0: Underbart att få dela Guds ord med dig den här morgonen. Jag hoppas att du är hungrig på att få ta del av Guds ord. För Guds ord är liv för vår invärtesmänniska. Och idag så ska jag tala om ett ämne som heter Störst först. Och vad det innebär det kommer du snart att få veta. Men det finns någonting hos Gud- att han är mycket större än allt vi går igenom. Han är mycket större än corona. Han är mycket större än våra omständigheter som förändras. Och jag vill bara uppmuntra dig att leva ett liv tillsammans med Herren. Så innan vi går in i Guds ord, låt oss bara be tillsammans. Kanske du plockar fram din bibel eller öppnar upp din padda eller telefon. och Så ska vi läsa Guds ord tillsammans. Men låt oss be tillsammans först. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är här just nu med ditt ord och den heliga anden. I, i din värld så finns det inga avstånd. Tacka du är lika mycket hemma hos mina vänner där de sitter. när vi inte kan fira Guds tjänst tillsammans. Och i andens värld finns inga avstånd. Jag ber heliga ande, fyll rummet med din närvaro. Var mina vänner är. Precis som du är här just nu med din ande så är du också hos mina vänner. I Jesu namn vi ber. Amen. Idag så ska vi prata om hur våra liv kan påverkas av eh, saker som händer runt omkring oss. Ibland så är det så att eh, det är medvetet eller omedvetet. Men vi är på något sätt de vi är på grund av det som vi har gått igenom vårt arv, vår miljö och den kultur vi lever i. Det, det formar oss. Som du hör så kommer jag från Finland och det är en annan kultur än Sverige i. Snart 31 år har varit gift med min fantastiska fru Maria som du såg här för en stund sedan och hon kommer från Sverige. Hon kommer från en annan kultur och vissa saker är, bara är annorlunda. Till exempel vi har nyss firat påsk och i Finland är det nästan omöjligt att fira påsk utan att äta memma. Och frågar du Sverige? Har du ett i Memma så tittar de bara på det. Vad är det för någonting? Och när man serverar det så tänker de. Åh det är chokladpudding vad gott. Äh, nej 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 det är helt andra saker. Olika miljöar och kultur påverkar oss. Men. Vi ska inte heller låsa in oss i det därför att nu är vi i en situation där Corona drabbar hela världen och på något sätt så kan vi inte låta bli att bli berörda av det men det finns någonting som vi kan hugga eller hocka upp vid och ta tag i som är mycket större än det och oberoende hur vår Historia ser ut så tillsammans med Gud så kan vi bygga en framtid. Och Jag tänker så här, kung David, jag älskar att läsa om kung David. När jag var en liten pojke så, så har jag fascinerats av David. Den här hederpojken som Gud ger vittnesbördet om. Han var en man efter mitt hjärta. Trots att han gick igenom så många olika saker i sitt liv, så bevara han sitt hjärta, Gud först Gud störst i mitt liv och i en av saltersalmerna, salmen 42 så, så kan vi speciellt läsa om hur David säger, min själ längtar, jag törstar som gjort en efter fattenbäckar så längtar jag efter dig min Gud och så börjar han räkna upp allt elände han går igenom, och så gång på gång i den här salmen så står det så här, eh, varför varför är du så bedrövad? Saltaren 42, vers 12 till exempel. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Och jag vill tala till dig om den här morgonen. Det är att sätta Gud först i ditt liv. Att leta, låta det som är största, största platsen. Annars kommer du inte att få rum med, med, med Gud om du sätter alla andra saker in först. Så Bibeln talar om många sådana här exempel där, där människor gick igenom svåra omständigheter, saker som de inte kunde styra över själv. Men i allt det här så hade de lärt sig en gudomlig princip att sätta Gud först i sitt liv. Och har du Gud med dig så även om du går igenom en storm, även om du går igenom, igenom hårda tider så finns det någonting som bär dig. Hemma i mitt föräldrahem, ute på ön, ute på Ålands skärgård så finns det en gammal tavla som säger så här. Hur en stormen viner, bakom molnen solen skiner. Och ta alltid Guds ord med dig, Om bor på båten står det, för rör du trygg och når du fram, om vägen än är mödosam. Och Jag vill bara ge dig de här sakerna ifrån Guds ord. Vi har till exempel berättelsen om Josef. Du kan läsa om Josef i första Moseboken, 37 tjunde kapitlet. Hur Josef blir såld som slav av sina bröder. Det är ingen roligt. Det är ingen omständighet du kan styra över. Han blev nedslängd i en brun först och de tänkte ta livet av honom. Han var hjälplös kan man säga. Och så fick en av en idé. Vi säljer honom. Det kommer en karavan här. Vi lite pengar på honom. Och så sålde de honom. Men i allt det här som han gick igenom. Hans bröder sålde honom som slav för att bli av med honom. Men, och, och han blev också eh, bedragen och bortglömd i, i fångenskapen. Han, vi vet storyn om Josef. Det gick jättebra för honom först. Han fick tjäna i Putifars hus. Putifars fru, hon ljög om honom. Han hamnade i fängelse han delar med sig av sina profetiska gåvor. För han kände Gud i fängelse. Men de glömde bort honom. Men Gud glömde inte bort honom. Och vet du vad min vän. Vad vi än går igenom. Vad du än går igenom. Har du tagit med det som är störst först. Så kommer det inte att lämna dig. Det kommer att finnas med dig. Och Josefs berättelse. En fantastisk berättelse. Hur. Han i fängelse, inte lätt fängelse komma in i honom. Det står att han tjänar sina medfångar. Det står att fängelsevaktmästaren sa, Josef det är någonting annat med dig. Du får ta hand om fängelse, du får ta hand om de andra fångarna. Min vän, när du sätter Gud först så finns det en favör som följer med ditt liv. Ett annat exempel som vi läser om i Bibeln, i Daniels bok. Det är Daniel, han var också i en liknande situation. Rövare, fienden kom in i landet och tog med sig folk och unga män som de trodde på och ville träna upp. och Han hamnade i ett fiendeland och där i fiendelandet så... så så gjorde han ett kvalitetsbeslut. Jag glömmer inte min Gud. Jag glömmer inte honom som bor på insidan av mig. Och, och vi läser spännande berättelser i Daniels bok. Om hans kompisar med Mesa och Abednego. De vägrar att böja sig inför kungen. Och, och de hamnar i den brinnande ugnen. Men där är Gud med dem. Vet du vad? När vi sätter Gud först. Så finns det någon som är med dig i den brinnande ugnen. Daniel han, han, han steg i, i aktning i landet. Han hade favör. Gud var med honom. Och mängd började bli av och på honom. Sånt kan hända. Och de gick till kungen och sa kan inte du kung som är allsmäktig här i riket sätta upp en ny förordning att om det finns någon som böjer sig för någon annan gud än dig eller någon annan kung än dig så ska han kastas i lejongropen. Det står så här i Daniels bok så, så snart Daniel fick höra om denna förordning, så gick han som man brukade upp i sitt rum. Han öppnade fönstren tre gånger om dagen, föll han på sina knän och bad med riktning mot Jerusalem. Min vän Daniel hade lärt sig en läxa, att lita på Gud. Hur den går, vad som än händer, så har jag någonting med mig som är större än mina omständigheter, och det är den levande guden. Att sätta Gud först, att sätta störst först, det kommer att vara skillnaden för allt i världen, oberoende hur situationen ser ut framöver. För det vet vi inte, men en sak vet vi, att det Gud har sagt i sitt ord, det håller att lita på. Låt oss se på en annan, ett annat exempel som Bibeln lär oss. Paulus Och Silas. De satt i fängelset. I apostlärningarna 16 kan vi läsa om hur. Det blev upplopp när de predikade evangelium. Och de blev slängda i fängelse. Och där i fängelse. Så fick de en väldigt sträng order. Från fångvaktmästaren. Ditt liv kanske kommer. Att sluta imorgon. Det kanske inte finns något hopp för dig. Och de sattes längst ner i fängelsehålan. Fast kedjade i stocken står det. Där mitt i natten. I deras mörker. När det var som mörkast. Så gjorde de någonting som förändrade deras liv de påminner sig om vem är störst i våra liv vem är först i våra liv Paulus Silas de kanske tittar på varandra vi vet inte om vi ser det morgonda men kom igen låt oss prisa den levande Guden de kanske påminner sig om Josef de kanske påminner sig om Daniel Sadrac Mesach och Abednego de kanske sa låt oss göra som vi har läst om i Bibeln låt oss prisa den levande Guden i mitten av våra vårt mörker och våra problem. Och det står i aposteln 16 från vers 24 framåt. Hur de börjar prisa den levande guden. Och när de börjar prisa Gud så börjar hela fängelsets kaka stå där. Dörrarna öppnades, bojorna löstes. Och, och, och någonting hände som de inte kunde ens föreställa sig sin villaste fantasi. Frihet kom in i fängelse mitt i den mörka natten. Det står att fångvaktmästaren han tog en fackla och sprang in. och Han var redo att ta sitt svärd för på den tiden så vaktade man fångarna med sitt eget liv. Och inifrån mörkret så ropade Paulus, gör dig inget ont, vi är alla här. Och min vän, jag tror precis som det var för Paulus och Silas, när livet skakar, när saker inte blir som vi tänkte att de skulle bli, har vi satt störst först så har vi någonting att dela med oss av. Vi har någonting att ge till dem som är runt omkring oss. Jag vill bara uppmuntra dig med den här lilla predikan, sätt Gud först för du kommer att göra all skillnad i ditt liv. Läs gärna i 16 hum, om den där spännande berättelsen. Vi kan läsa om Jesus, hur han eh, gjorde under sin livstid. Vi kan lära oss av honom. När Jesus gick omkring här på jorden så står det att han ofta drog sig undan för att vara med sin pappa. Det står, när han var jätteliten, tolv år gammal och de gick till templet så tappade Josef och Maria bort honom. Det är ingen kul sits för föräldrar att tappa bort sitt barn. Men det gjorde de faktiskt. Och, och efter tre dagar så upptäckte de att han är inte med i längre. Och de gick och sökte honom. Och när de fann honom så står det att han var i templet. Och när de frågade, var, 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 vad har du gjort? Och så sa han, vet ni inte att jag behöver vara där min far är? Och När Jesus gick in i sin tjänst så står det i Markus det första kapitlet och från vers 35 till vers 37 så här. Tidigt på morgonen, men när det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter och när de fann Jesus sa det till honom, alla söker efter dig. Jesu hemlighet var att han Tog tid med det som var störst först. Han visste, jag kan inte klara det här. Alla söker efter mig. Det stod att de trängde sig på. De fick knapp tid att äta eller vila och, och behoven var enorma. Hur klarar sig Jesus störst först? Han tog tid med far. Jesus undervisar sina lärjungar lite senare i Matteus evangelium om hemligheten med att sätta störst först, att sätta Gud först. Vi kan läsa i Matteus kapitel 6 och från vers 31 till vers 33. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men är himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Hemligheten att sätta störst först. Jesus berättar hemligheten för sina lärjungar. Han påminner oss om. Jag är så glad för Guds ord. För Guds ord fortsätter att tala till oss idag. Sätter vi Gud först. Sätter vi störst först. Så kommer allt det andra också att falla på plats. När vi gör rätt prioriteringsordningar. Så hjälper det oss att få ordning på helheten. Gud sa till Abraham och Israels folk. Att först ge till Gud, förstlingsfrukten till honom. Ge tionde av allt som Gud har välsignat dig med. Ta det första, ge tillbaka till Gud. Det är en hemlighet att ge tillbaka till Gud. Och I ah, första Timotheus 2:1 så står det att Paulus säger till församlingen. Först av allt så vill jag att ni ska be för överheten. Stå inte klaga på dem. Idag mina vänner när jag ser på nyheterna så brukar jag be en bön i mitt hjärta. Gud välsigna finansministern, välsigna statsministern, välsigna eh, den här mannen som står och berättar om alla regler och, och hur det ser ut. De ser trötta ut, de jobbar stenhårt. De är inte, det är inte läget att klaga nu, det är läget att be för överheten nu. Och som församling, du och jag, vi kan stå tillsammans och göra skillnad i det här. I Matteus 5 och 35 så står det att gå först och förlika dig med din där. Om du är vid altaret, om du vill prata med Gud och du påminns om att någonting inte står rätt till, gå först och gör upp med din där. Det finns vissa saker i Bibeln som är så tydliga. Först sen ordnas det andra saker. I Romarbrevet 1 och 16 så står det att Guds ord evangelium är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Först för juden, sen för greken. Vet du vad det säger till mig? Det är viktigt att vi välsignar Israel. Det är viktigt att vi ber för det judiska folket. Det är viktigt att vi har en prioritetsordning när det gäller de här grundläggande sakerna. Därför då faller alla andra bitar också på plats i våra liv. Och när du, kommer, när du sätter Gud först i ditt liv kommer du att se hans välsignelse över ditt liv. Och nu ska jag visa en grej för dig som är egentligen grunden för den här predikan. Och det är hemma i mitt kök så har vi lite olika grejer. Nu får du hänga med hem till mitt kök. Vi har en stor burk med... Müsli. Min fru Maria, hon är helt fantastisk. Hon gör så god müsli själv. Hon blandar in en massa grejer, sätter i ugnen. Och det blir så här gott och nyttigt. Och då är det så att vi har också flera burkar i vårt kök. Med olika grejer. Och då, när jag tänkte på de här sakerna. För ibland så brukar de här burkarna vara i varandra. Och då är det ju så här att om du har den här stora burken. Så det är omöjligt att få i den här största burken in här. Därför det är en massa andra grejer där. Livet kan vara fullt av olika saker som händer. Om vi ser att den här är Gud. Det största, det första, det viktigaste i vårt liv. Om vi har fyllt det med en massa andra grejer så kommer inte det få plats. Men vet du vad? Om vi, om vi gör en prioritetsordning. Vi ändrar om lite. Vi häller ut den här fantastiska. Här var det en... Ked också, den kan vara bra att ha. Om vi häller ut det här. Hoppas att det räcker till skålen. men, Ser du? Det blev en hel skål full med god nyttig musli. Då har vi ändrat på prioritetsordningen. Är det så att vi har lite andra grejer som är viktiga och bra. Det är bra med en bil, det är jättebra, det kan vi sätta in där hästar. Vi har haft många hästar i vårt liv. Jag kan inte säga att jag saknar dem jättemycket för vi har sålt dem och våra döttrar har börjat med andra saker. Men det är bra. Vi har en massa viktiga saker. Vi har skotrar, vi har båtar, vi har bilar. Snart ska man plocka fram motorcykel om man har sån Viktiga saker. Men om vi sätter dem först, vad händer då? Vi får inte ner det som vi ska ha. Det, det, det går inte riktigt. Det, 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 det blir lite fel. Och allt det här är ju nyttigt och bra. Men sätter vi inte först, störst först, så funkar det inte. Ser du här? Sätter vi då ryms det bra in här. Och vi får också in nästa grej. Andra prioritetsordningar. Familjen. Gud först, familjen sen. Sen har vi arbete och olika saker vi håller på med. Och vet du vad? När vi har gjort det här, då ryms också bra mycket av det andra i våra liv. Hur tror du det här kommer att gå? Ska vi pröva? När vi sätter först störst i rätt prioriteringsordning så kommer vi att få in en massa andra saker som är viktiga i livet också. Vi får in tid med familjen, vi får in fritidsintressen, vi får ork med jobbet, vi fyller på här och fyller på här. Tror du man får in allt det här? Vi får se. Först sätter vi det som är viktigaste. Så häller vi på här bara. Tron Maria tycker att det är en bra predikan efter det här. Vi får väl se vad hon säger. Jag häller på här. Vi får in en massa grejer. Lite för utanför, så händer det i livet. Ser du att vi får in allting? När vi sätter största saken först. Och vi får till och med locket på. Och vi får lite över på sidan om också. Gud är över, Fredisk Gud. Det blir alltid lite över. Min vän, störst först, då ryms allt i livet in. Nu vill jag avsluta med dig och läsa Herrens välsignelse till dig. Därför Herren säger till sitt folk. När du sätter Gud först i ditt liv kommer Hans välsignelse att följa dig. Och när du tar emot Herrens välsignelse står det så här i fjärde Moseboken. Kapitel 6 och vers 24. På det här sättet ska Herrens namn vila över dig och jag ska då välsigna dig. Och det står så här. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det ska så lägga mitt namn på Isels barn. Och jag ska då välsigna dem. Min vän, sätter vi Gud först. Sätter vi störst först. Så kommer allt det andra också att tillfalla dig. Och det kommer till och med att bli lite över. Det blir över. För Gud är överflödets Gud. Så jag vill bara väl välsigna dig med den här enkla predikan. Först sätter vi det som är störst. Då får vi plats med allt det andra. Fyller vi med alla möjliga andra viktiga saker. Så kommer inte Gud att få plats i våra liv. Gör vi av ja, med alla pengar till räkningar och alla andra grejer först. Och så ger vi det som är över till Gud. Så kommer inte vi att ta över att ge Gud det som tillhör honom. Jag vill bara uppmuntra dig. Vad är förbund med den levande guden. Först sätter vi det som är störst. Då kommer allt det andra tillfalla oss. Min vän du som lyssnar. Till oss den här morgonen. Kanske du känner. Men Thomas jag önskar att det var så där i mitt liv. Min kakburk är alldeles full med grejer. Jag får inte in Gud där. Det är knappt jag har tid. Men nu när det är corona. Nu när allt är på paus. Kanske du har börjat röra dig i en riktning. Gud var är du? Och vad är min relation med dig? Jag vill bara be för dig där du sitter. Gud han längtar efter dig. Gud älskar dig. Gud förlåter dig. Var du än har gått igenom så säger han Välkommen hit, välkommen hem Låt oss börja, jag ska hjälpa dig med burkarna Säger Gud Jag vill Ta bort det som inte är ettans prioriteringar Så ska jag få plats Så ska du få se Och jag ska väl signa dig För när det skakar omkring dig Är det du har störst först Som kommer att avgöra hur det går för dig Så var du än är Så bara kan du be den här bönen efter mig Jesus Jag kommer till dig Förlåt mig att jag har gått min egen väg. Idag så vill jag komma till dig. Jag vill sätta dig först i mitt liv. Jag vill att störst ska vara först. Och jag vill att du Gud ska vara störst och först i mitt liv. Jesus tacka att ditt blod rena mig från synd. Tacka att du gör mig fräsch och ny. Tacka att jag får vara ditt barn. Jag älskar dig. Och tacka att jag inte behöver vara orolig Tack att jag får vara ditt älskade barn. Herren älskar dig. Vi vill välsignar dig. I Jesu namn. Amen.